0: Всем привет! Это подкаст «Все фломики разные». Подкаст для тех, кто хочет узнать о жизни ЛГБТК, о людей больше. Получить ответы на возможные вопросы и услышать истории, которые могут быть тебе близки. Если тебе нет 18 лет, прошу не слушать данный подкаст, так как по законодательству Российской Федерации это запрещено. Меня зовут Мельчков Кирилл. Что ж, погнали! Первый мой гость из Казани... Сегодня мы обсудим камин в школе и как религия и ЛГБТ-комьюнити существуют вместе. Привет, как у тебя настрой, как настроение?
1: Салют, Кирилл. Спасибо за приглашение. Я чутка золну, но в целом все хорошо.
0: Расскажи немного о себе. Откуда ты сам и чем занимаешься в настоящее время? Работаешь, учишься?
1: Мне 18 лет, через неделю будет 19. Работаю журналистом в местном лайфстайл-издании. Продаю мясо, я продавец мяса в Инстаграме и в офлайне. Пишу стихи, собираюсь снимать кино документальное.
0: Как ты совмещаешь журналистику? Я предполагаю, что это, наверное, дистанционная какая-то работа, либо проектная продажа мяса.
1: Когда я учился в школе, вот после 9 наверное, класса, я пошел на стажировку в молодежное издание. Там простажировался несколько месяцев, потом проект закрыли. И еще через несколько месяцев я пошел в другое более-менее известное издание казанское. Тоже там стажировался, потом начал работать. Через какое-то время я просто перешел на удаленку, то есть я пишу некоторые тексты о себе. Допустим, как прошел последний звонок в карантинное время, то есть это все у нас было дистанционно, и... Веду пару еженедельных рубрик, и сейчас все это дистанционно делаю. Обычно я просто сижу на работе, продаю мясо и одновременно пишу текст.
0: Почему ты сейчас не учишься, не поступил в вуз, решил взять год отпуска?
1: Я поступил на заочку на психолога, но учеба у нас еще не началась. Не особо думаю, что высшее образование как-то мне поможет, поэтому я еще думаю взять курсы, профессии в какую-нибудь диджитал сферу и выйти уже из торговли, потому что это раздражает.
0: Расскажи, когда ты осознал и принял себя, что ты гомосексуален, принял свою гомосексуальность?
1: Я с детства понимал, что я не такой, как все. Понял, что мне нравятся парни, где-то лет 12, наверное. Я рос в мусульманской семье. вам мне очень хорошо относятся к ним, точнее, негативно относятся. Я думал то, что просто женюсь на какой-нибудь девушке и буду хранить этот секрет до конца своей жизни. Через какое-то время я понял, что это невозможно. Я понял, что есть еще очень много людей, таких как я. Начался сложный, но на самом деле непродолжительный процесс принятия себя. Я быстро понял, что это нормально, но ислам в моей жизни еще присутствовал. Основные проблемы с этим были. Как это можно было совмещать? Тогда я узнал о гоморомантиках. Они состоят в отношении с представителями собственного пола, но не вступают в физический контакт. У меня даже есть знакомый жесткий мусульманин, но себе партнера он как бы не может найти, это очень трудно. Я понял, что это все лажа, и через какое-то время я просто понял, что нафиг религию стал атеистом.
0: То есть ты не придерживаешься никаких религиозных традиций определенных каких-то?
1: Да, да. То есть понятно, как, в какой-то степени это присутствует у меня, потому что я долго в этом жил, и до конца от этого, может быть, и, и никогда не получится уйти, но в моем окружении, получается, присутствует очень много религиозных людей, ну и приходится как-то с этим жить. Ну не то, чтобы как-то терпеть или еще что-то, на самом деле все окей.
0: А когда ты совершал свой самый первый камин и перед кем?
1: Самый первый это было через телефон, по интернету. Я переписывался со своей прошлой одноклассницей и рассказал ей. Тогда я уже учился в новой школе, я поступил в мужской лице интернет. Надо немного объяснить, как это вообще все работает. Обычно это берут либо с пятого, либо седьмого класса, я поступил в седьмом. У класса есть класс руководитель и воспитатель, то есть мы там живем. Класс руководитель отвечает за учебу, а воспитатель отвечает за тебя во внеурочное время. И в принципе такая прикольная атмосфера там, потому что ты развиваешься, не отвлекаешься ни на что, в принципе. Учишься просто и социализируешься с другими ребятами. Ну и воспитатель тебе помогает. И вот как раз-таки второй кинг был, получается, мою однокласснику. А потом вот я уже признал своему воспитателю, который тогда был мусульманином, но потом он начал работать на Курпатова, автора теории книг там, «Троица», «Красная таблетка» и все дела. И стал атеистом, и тогда я точно порвал все отношения с религией, потому что ни зачем это не нужно, не вижу в этом смысла. И воспитатель, в принципе, хорошо отнесся, не осуждая, не говорил ничего, просто принял меня. То есть этот человек был близким для меня и все понял. То есть вот первый живой каминг был именно ему.
0: Сколько лет тебе, получается, тогда было?
1: Лет 15, наверное. Это был февраль 9 класса, скорее всего.
0: А можешь сказать, что тебе именно сподвигло, почему принял такое решение?
1: Ну вот тогда как раз таки я пытался понять, как это совмещать с религией. Этот человек, получается, он был моим наставником в исламе, грубо говоря. В девятом классе я уже не жил в лице, и мы остались на ночь на пикник, у нас пикники проходят. И я решил просто с ним поговорить. И мы говорили, наверное, часа два-три. Больше час, наверное, я просто стремался ему рассказать. Было трудно. Было трудно даже просто встать перед зеркалом и сказать, что ты гей.
0: В дальнейшем, кому-то еще совершал после преподавателя coming out.
1: На самом деле, в тот же вечер узнал дизайнер нашего лицея, близкий друг воспитателя. Мы с ним общались, и он сказал, что он знает, но не сказал, откуда он знает, и долго времени не говорил. Потом я понял, какой у меня факап был. То есть, в тот же вечер, довольно странная ситуация, на самом деле. А я хотел скачать себе порнушку на телефон и добавил ее себе в ВКонтакте видеозаписи. Произошло так, что кто-то мои видеозаписи увидел, и мне такой пишет чувак в Тюбитеке, типа, посторожнее с видео, молодой человек, и я такой, да-да, спасибо, удаляю все видео, удаляю переписку, и забываю об этом. Через какое-то время со своим классным руководителем уже я иду на какое-то татарское мероприятие и знакомюсь там с одним человеком, который тоже ходит в Тюбитеке, мы начали с ним общаться, и только через год общения я узнал то, что он меня спалил, и вот этот вот человек как раз-таки был гоморматиком, про который я рассказывал. Довольно интересно ситуация была. Потом уже я отдельно сделал каминг-аут одноклассникам. Это было вот в конце 9 класса. В 8 -м, 9 -м классе про меня вообще постоянно шутили, то, что апа, гей, все дела. Откуда вообще эти шутки пошли, я не знаю, но они были. И я такой, типа, все, мне надоело, я решил всем рассказать. Это был э, экзамен по русскому языку, по говорению. На Татарстане все такие штуки тестируют, и вот Краски мы были одними из первых, кто проходил этот экзамен. И мы сидели в классе, весь класс, и просто общались. Я начал подходить к разным группам людей и рассказывать, что я гей. Это было очень глупо и опасно, но особых страшных последствий за этого не последовало. И все такие, о, прикольно. И начали расспрашивать про меня, типа, каково быть геем?
0: Можешь в целом поделиться, поменялась ли твоя учеба в лицее? Возможно, встречался с каким-то буллингом поведения одноклассников? поменялось.
1: Буллинга как такового такого вообще в принципе не было. Вот, ну, за исключением пары случаев, пара одноклассников начали более так осторожно ко мне относиться. В принципе нет. Но потом в 10 классе меня поменялся и классный руководитель, и воспитатель. И вот тогда уже начались проблемы, потому что вот в середине 10 класса узнал вот мой новый класс рук, начал вводить, так сказать, санкции против меня начал уговаривать моих друзей, что вот, мол, сделать из него натурала, потом через какое-то время вызвал мою маму в школу и рассказал ей о том, что я гей. Но я и сам сказал за пару месяцев до этого. Там была очень конфликтная такая ситуация. В принципе, он портил меня жизнь вот оставшиеся полтора года обучения в лице, за что на самом деле я ему благодарен даже. Потому что в начале десятого класса, когда вот он мне тут появился новый класс, руководитель, я ему доверял. Мы с ним общались очень близко и все дела. А потом я понял, что такое предательство и что люди могут быть очень лицемерными, и не стоит доверять всем подряд. Сейчас я его вообще полностью заблокировал. Он мне иногда звонит. И я не отвечаю на его звонки.
0: как думаешь, для чего звонит? Ну, то есть обучение уже закончено.
1: Ну, просто, типа, спросить, как дела, и узнать, где я учусь.
0: Ты расскажи, -то разница вроде нас не супер большая, это 7 лет, но в любом случае, когда я учился в том же кадетском корпусе, либо еще в начальной школе, представить себе, что если ты расскажешь а, своим одноклассникам что там а, гей, ну, стопроцентный буллинг будет, и я уверен, что его больше, скажем так, было бы, а, чем сейчас, можешь поделиться мнением, как ты считаешь, насколько сейчас молодежь, которая растет, либо твое поколение, в целом подвержены стереотипам прошлых поколений, наших родителей, бабушек, дедушек, не знаю.
1: Ну, я думаю, что нынешнее поколение более лояльно относится, но это все равно зависит от человека, хотя в целом все более-менее толерантны, на самом деле, не знаю даже люди умнее становятся, что ли. Большинство людей даже не подвержены стереотипам, потому что я, допустим, люблю красиво одеваться, не то чтобы вызывающе как-то или еще что-то, просто красиво, и, в принципе, я отличаюсь своим внешним видом от других людей. У нас в классе многие хорошо одевались. Этот стереотип, допустим, не работал. Или там, я не знаю, манерный голос или еще что-то. Это все не работает. В некоторых случаях это работает, да. Не надо так можно как-то спалить человека, но вот это стереотипное мышление, оно уходит куда-то в прошлое, мне кажется.
0: Можешь сказать, твой второй, получается, преподаватель рассказал твоей маме, какова была реакция и почему он решил это сделать.
1: В октябре, наверное, 10 класса я ввязался в плохую компашку. В классе как все устроено, есть какие-то группы людей просто, и каждый где-то состоит. Ну и все равно все друг друга общаются, конечно. Я ввязался в эту, так сказать, плохую компашку, в кавычках, начал курить, пить начал и все дела, и страдать херней. И мой классный руководитель Полил нас, то есть, он, допустим, мы заходим в лицей, и он нам нюхал руки, типа, проверишь, мы курили там или нет. И он пытался как-то с этим бороться и стучал родителям абсолютно обо всем. И вот на Новый год в 10 классе моя мама уехала в Саудовскую Аравию на паломничество. Получается, квартира была пустая. Я решил позвать своих друзей отпраздновать Новый год. В итоге я напился больше всех спалил чайник, квартира была прокурена, и все было в ужасном состоянии. Полностью скрыть следы вечеринки у меня не получилось. И когда она вернулась, тогда мне влетело. И у нас был большой такой спор, скандал, можно сказать. И тогда я сказал, то, что у меня очень много секретов от нее, и что она вообще меня не знает. И она начала до меня докапываться. То есть несколько месяцев она мне постоянно говорил, что ты не скрываешь, что ты не скрываешь, все дела. Ну и тогда я не выдержал, я сидел в классе после уроков со своими друзьями и решил рассказать. То есть они меня все поддерживали И я через смазки рассказала маме, что я гей. А она начала вспоминать там мою девушку в пятом классе, что было просто, типа, игрой. Начала говорить, типа, как так можно жить и все дела. То есть я сам успел ей рассказать об этом. Потом рука когда ее вызвал, я даже не знал, что была. она была в лице, мне рассказал одноклассник и сказал то, что он видел, как она плачет. Но то есть она до сих пор не спрашивает меня ни о чем. И у нас такая позиция, что ее жизнь — это ее жизнь, моя жизнь — это моя жизнь. И мы друг другу личную жизнь не вмешиваемся абсолютно никак. Что на самом деле грустно, потому потому что я не могу делиться с ней своими переживаниями, своими проблемами, но вот этот вот бунтарской период я, наверное, прошел, в принципе, построил более-менее здоровые границы с своими родителями. Отец, если что-то до сих пор не знает, хотя догадывается, наверное. Планируешь?
0: В целом поговорить о том тему?
1: Не знаю. Когда-нибудь он сам, скорее всего, догадается. Ему не нравится, как я одеваюсь. Ему не нравится то, что у меня на пальце женское кольцо, как он говорит. То, что я хожу шопером, говорит, ты, ты что же за женская сумка? Я должен был переехать в Москву в прошлом месяце, но там не получилось кое-что. И он типа такой, зачем ты переезжаешь в Москву, там одни геи пидоры. Мне кажется, он догадывается, потому что я знаю, что его сестра, то есть моя тетя, она знает. Она работает учительницей в одной школе. И она узнала это от каких-то уличных парней. Вот от этих уличных парней узнал и мой братишка. То есть ходят слухи, что вот, мол, чувак, этот это пидор. Они говорят, что у них есть секстейп со мной. Хотя, в принципе, его не может быть. вот Но слухи про меня ходят всякие. Что, в принципе, опасно, потому что город нетолерантный. Это самый нетолерантный и крупный город в России. И ОПГ до сих пор существует. И, то есть, если кто-то не тот узнает, в принципе... Мне будет очень плохо. Но я думаю, отец когда-нибудь догадается. Вот о чем я говорил. Uh
0: -huh. А братьев сестер тебя нет?
1: Есть братик, вот он, получается, как раз-таки от этих уличных узнал. Он крутится в этих всяких каких-то непонятных кругах. И когда он мне сказал, типа, я знаю, что ты гей, я такой, типа, это неправда, типа, не верь всем слухам, которые, типа, есть. Но он, он, скорее всего, знает просто. Он, скорее всего, не поверил мне.
0: Как я понимаю, я хотелось бы делиться своими переживаниями жизненными А с мамой, вот. Кем ты сейчас условно заменяешь маму, если можешь так сказать?
1: Со своими друзьями в первую очередь. И как раз таки у меня есть, ну если можно назвать, вот этого воспитателя, которому я сделал каминг со своим наставником. То есть я до сих пор с ним общаюсь и трудные минуты пишу ему. То есть он как-то мне помогает. Ну и вот этот вот чуваком романтик, он тоже помогает мне очень часто. Ну мы друг другу помогаем. Когда он приезжает в Казань, он в районе живет, ну,
0: в деревне какой-то. Когда он приезжает в Казань, мы с ним гуляем и общаемся. Но в принципе, все нормально, все нормально. Если к тебе сейчас, к примеру, подойдет кто-то, ну, либо из знакомых окружения, возможно, незнакомый человек, и спросит, гей ты или нет, насколько ты будешь готов рассказать правду? Даже если папа к тебе подойдет?
1: Скорее всего, я скажу. Я вообще открытый человек. Не то, чтобы я плечу об этом на каждом углу, нет, это опасно, но я не скрываю то, что я гей. То есть на работе, допустим, люди, скорее всего, знают, хотя я в этом не верен, специальный coming я не делал. Хотя один раз на корпоративе я напился и кричал на улице, что я гей. И такое было. Я особо вот не скрываю, но и не говорю. То есть, допустим, когда кто-то интересуется моей личной жизнью, то да, я начинаю людям об этом говорить. Допустим, у меня есть одна крупница, я с всеми однокрупниками вообще ни разу не виделся, потому что пус, которым я учусь вообще в другом городе. Я ей рассказал, потому что ну, она начала читать мои стихи и такая, типа, почему тут все обращается к парню. То есть мне, в принципе, не страшно, потому что я не хочу видеть в своей жизни людей, которые не хотят принимать меня.
0: А можешь рассказать немного об ЛГБТ-комьюнити в Казани, в целом? насколько оно открыто, большое, как происходит в нем жизнь?
1: В принципе, у меня не так много ЛГБТ-знакомых. Раньше было больше, на самом деле. В последнее время я почему-то прекратил общение со всеми. Но в прошлом году у нас открылся ЛГБТ-центр, наконец-то. Там проходят всякие различные мероприятия, то есть, там, допустим, просмотры фильмов совместный, там разговорный клуб на английском и просто группы поддержки, которые, ну, они вот раз в две недели проходят. Я ни разу еще туда не ходил, потому что никак не получается по времени, но, в принципе, все становится лучше. То есть газеты, получается, нас пишут, ну, об лгбт теме. Я работаю в довольно таком толерантном издании, то есть мы очень часто выпускаем материалы про трансгендеров, про вот как раз вот этот ЛГБТ-центр. но такие темы мы очень часто пишем, но мы не можем полностью освещать такие темы, потому что все равно государственные предприятия. То есть мы пытаемся делать, что мы можем.
0: Насколько в целом сложно в Казани сосуществуют такие понимания, как ЛГБТ-комьюнити и мусульманская религия?
1: Скорее всего, Казань – толерантный город как раз-таки из-за очень многого количества религиозных людей и из-за казанского феномена, то есть ОПГ и все дела, то есть там это, там это тоже не приветствуется. Но в центре города, допустим, если ты пойдешь с радужной вещью какой-то на улицу гулять, то никто, в принципе, тебе ничего не скажет. Если где-то уже на окраине, тогда может быть плохо. То есть я живу на окраине города, как вот эти где зарождались первые ОПГ, и когда я домой, иду по улице, иногда становится страшно там какие-то левые парни проходят или еще кто-то, становится страшно, что вот они сейчас к тебе прикопаются и побьют там, грубо говоря, или еще что-то. Но жить можно, на самом деле, если ты живешь где-то приблизительно к центру города. Люди, в принципе, становятся более открытыми, смотря в какой, получается, ты сфере крутишься, смотря в какое у тебя окружение.
0: Такой вопрос, вернемся к началу. Родители же знают, наверное, то, что ты условно отказался от веры, вероисповедания, и стал условным атеистом.
1: Отец знает, то есть он знает, что я пью, он знает то, что я курю, я мне даже сигареты стрелял. И, в принципе, к этому нормально относится, потому что он сам не такой религиозный, а мама пытается вернуть меня в религию каким-то образом. То есть кидают мне какие-то исламские посты и все такое, а я ей в ответ какие-нибудь ЛГБТ-посты просто отправляю, и у нас такая шуточная борьба идет. Но я думаю, что она очень сильно по этому поводу переживает, но ничем ей помочь в этой ситуации не могу, потому что не хочу я возвращаться в религию. Не вижу в этом смысла.
0: И можешь рассказать в целом о своих планах и целях? Давай возьмем период на ближайшие пять лет.
1: Я на самом деле не знаю, чем я буду заниматься, потому что в 18 лет решать, чем ты будешь заниматься, мне кажется, ну, просто невозможно, потому что ты все равно еще не, не так хорошо себя знаешь, и, грубо говоря, даже твой мозг не до конца сформировался. Но я думаю, развиваться каким-то образом в меди, может быть, вот в диджитал сфере, в принципе, Тут более-менее все лояльно друг к другу относятся. И заниматься искусством, я думаю, учиться, развиваться. То есть у меня есть такая цель до 25 лет очень жестко учиться и развиваться, потому что это вот как раз таки время, до которого развивается лобная доля мозга, самая новая с точки зрения эволюции. То есть просто понимание того, если ты не будешь развиваться 25 лет, грубо говоря, то, может быть, это испортит твою жизнь, хотя, может быть, это и не так. Это очень на меня сильно давит, и поэтому я очень много работаю и учусь. То есть в ближайшие пять лет я буду как-то развиваться. Буду делать то, что я могу там, где есть в то время, в котором нахожусь.
0: Здорово, а планируешь переезжать все-таки из Казани?
1: Да, я планирую переехать в Москву или Питер, потому что просто там больше карьерных возможностей. Тут в Казани много классных проектов, но это все равно, грубо говоря, большая деревня. То есть это очень развитый город, очень красивый и все дела, но это большая деревня. Это очень маленький город, тут особо делать нечего на самом деле. То есть тут очень хорошо жить, просто типа, такая спокойная, человая жизнь и все дела, но если развиваться где-то, то лучше Питер или Москва, мне кажется. Да и все друзья переехали, в основном
0: А раньше сам бывал в Москве в Питере?
1: Да, да, как В прошлом году я съездил в Питер, а потом в Москву Ну и до этого уж тоже катался туда-сюда И вот большинство моих друзей они сейчас переехали Кто в Москву, кто в Питер И одному в Казани оставаться не хочется Ну как тут еще остались друзья, конечно, все равно
0: Отличные планы, желаю тебе успехов в их реализации Спасибо за твою историю, спасибо, что согласился поучаствовать в подкасте, я очень рад был знакомству с тобой. Спасибо, что пригласил
1: Кирилл, было приятно пообщаться, рассказать о себе. В целом получил довольно позитивный опыт, спасибо. Это подкаст
0: «Все фломики разные», подписывайся, подкаст доступен на всех платформах, а также ты можешь влиять на контент подкаста, общаясь со мной в телеграм-канале «Собака Alls Different». Днем я буду анонсировать новые выпуски и спрашивать тебя обратную связь. А также можешь оставлять пожелания к историям, которые ты хочешь услышать. Все ссылки найдешь в описании. Пока!